0: la estirpe de los libres.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos al informe fuente cuando son las 10 y 5 de la noche, las 9 y 5 en Canarias. Hoy tenemos un programa doble. Cuando termine el informe fuente tendremos los Archivos del Miedo con Javier Pérez Campos. Un, no os lo podéis perder porque porque realmente es un trabajo apasionante el que ha hecho Javier, pero quería comenzar esta noche mmm, mandando un fuerte abrazo tanto a Iker como a Carmen como a Alma por por la pérdida de, de Superrico, así que os mando un beso muy, muy fuerte. La gente que tenemos perros sabemos lo que se sufre con estas cosas, así que. Estamos con vosotros os mandamos un fuerte abrazo milenario que seguro que os va a ayudar y sin más dilación empezamos. Hoy os voy a contar una historia realmente alucinante de cómo la historia, valga la redundancia, se repite muchas veces de manera absolutamente increíble. Lo que os quiero contar hoy sucedió. Hace. Unas cuantas décadas. Claro, ninguno, casi ninguno de los que estamos aquí, pues lo vivió, ¿no? Pero sí que todavía hay. Eh, las crónicas perviven, los libros de historia perviven. Y en estos momentos de incertidumbre, pues siempre es bueno echar la vista atrás y recordar y leer y entender lo que sucedió en el pasado para no repetir esos errores. Pongámonos, pongámonos en circunstancia. Os hablo de San Francisco. San Francisco que a día de hoy ha emitido una orden de confinamiento. La emitieron el 16 de marzo y si comparamos eh, su, su confinamiento con otras ciudades como Nueva York, por ejemplo, parece que esas medidas tan tempranas les han ayudado a manejar la pandemia mucho mejor que otras ciudades. Pero San Francisco, la ciudad, no siempre siguió tan al pie de la letra. Los consejos de los expertos y digo esto porque hace un siglo, la pandemia de gripe que afectó a San Francisco, casi más que a ninguna otra gran ciudad en los Estados Unidos, ocasionó unas 45.000 infecciones y más de 3.000 muertos, convirtiéndose en posiblemente una de las peores ciudades afectadas por la gran pandemia del 18 y del 19. Como sabéis, la pandemia mal llamada gripe española eh, de la que todos habéis oído hablar. pero que sepáis que San Francisco en aquel entonces pues fue una de las ciudades que más sufrió el número de muertos y de infectados. Según los periódicos de la época, un hombre que había regresado de su casa después de haber estado en Chicago se llevó la enfermedad consigo puesta de vuelta a San Francisco y eh, el 23 de septiembre del año 1918, al enterarse de ese caso, de ese enfermo que volvía de Chicago, el doctor William Hasler, que era oficial de salud en San Francisco, ordena al hombre que fuera directamente al hospital de la ciudad y le pone en cuarentena con la esperanza de detener la propagación de la enfermedad porque ya se sabía que había algunas infecciones en otras ciudades de Estados Unidos y al ponerle en cuarentena lo que se pretendía pues era salvar a San Francisco de una pandemia. El 9 de octubre la ciudad tenía menos de 169 casos de gripe. Solo una semana más tarde, una semana, ese número se sitúa por encima de los 2000, con lo cual la epidemia, la pandemia en San Francisco ya había comenzado. A medida que el número de casos comienza a aumentar considerablemente, lo que hace la Junta de Salud de esa ciudad es emitir una, o unas recomendaciones al público sobre cuál es la mejor manera de evitar esa gripe y se aconseja a los residentes de la ciudad que evitaran los tranvías, las horas puntas, se les pide que no fueran a bailar a lugares públicos, que evitaran las multitudes y se les instruye para que presten especial atención a la higiene personal y a la de sus hijos me imagino que a todos vosotros. Todas estas, todas estas cosas, pues realmente os suenan mucho. No acudamos a lugares muy frecuentados, con mucha gente, lugares, espacios cerrados. No acudamos a, a reuniones. Las manos, lavémonos las manos. Me imagino que todo esto os suena pues si se cerraron salones de baile. Se ordenó a los conductores de tranvía que mantuvieran abiertas las ventanas de los coches, excepto si llovía. A los hospitales se les ordena que solo acepten pacientes que necesitan absolutamente la atención. Y a los médicos y enfermeras de los hospitales se les ordena que usen mascarillas, las mascarillas de entonces, de esas mascarillas de gasa, cuando estuvieran tratando a pacientes con gripe. Además, como, como en casi todas las ciudades de Estados Unidos, la necesidad que había de enfermeras era enorme. Había una escasez gravísima de personal y la Junta hizo un llamamiento a los voluntarios y a las enfermeras que estuvieran en, en todas las ciudades de alrededor para que trabajaran horas extras, incluidos todos los fines de semana hasta que durase la, la pandemia. Pues bien, en el plazo de dos días el número de casos de gripe en San Francisco había alcanzado la ya más de 2.200 eh, y el oficial de salud, que es este señor que venimos aquí, que, que vemos aquí, el, el señor Hasler, tuvo claro que se necesitaría un conjunto de medidas mucho más drásticas que las que habían aplicado inicialmente para que la ciudad avanzara en el control de la propagación de la enfermedad. En la noche del de 17 de octubre, el alcalde James Ross se reúne con Hasler, con este señor que veis en la imagen, que eran miembros de la Junta de Salud eh, Cruz Roja, Ejército Marina, Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, la Junta de Transporte Marítimo y propietarios de cines, teatros, lugares de diversión para discutir la pandemia y las posibilidades de emitir una orden de cierre, o sea, ya se estaban juntando todas las entidades, todos los empresarios y Hasler tenía muchas dudas sobre el cierre de los negocios porque dijo Oye, va a limitar la mayoría de los casos a los hogares y, 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 y bueno, daría a otros lugares la oportunidad de limpiarse a fondo, lo que eh, al final ayudaría a que se redujesen los números de casos. Varios de los asistentes eh, a esa reunión consideraron que una orden de cierre general podría causar incluso el pánico de la gente y sería súper costosa y no llegaría a detener la pandemia. O sea que ya hubo discusiones hoy, el cierre, el no cierre, cosas que nos suenan mucho a día de hoy, pues ya se discutían en aquel entonces. Los propietarios de los teatros y aquí veis eh, un, una publicidad del Rose Theater. Eh, los propietarios de los teatros y operadores de salones de baile, que eran muy importantes en aquel entonces, apoyaron sin reservas la orden de cierre con la esperanza de que se pusiera fin rápidamente a la pandemia y, y decir, oye, vamos a cerrar todo durante unas pocas semanas y si hacemos eso y lo hacemos todos a la vez, lo que vamos a, a permitir es que la recuperación sea mucho más pronta y, y podamos manejar. La pandemia. Pues bien, los ingresos de todos estos operadores ya habían hecho una estimación: teatros, restaurantes, salas de baile, dijeron, bueno, nos van a reducir los ingresos un 40%. Pero aún así, después de algunas discusiones, la Junta de Salud votó a favor de cerrar todos esos lugares de diversión pública, prohibir todas las reuniones en los albergues, cerrar todos los colegios públicos privados y prohibir todos bailes, todas las reuniones sociales a partir de la una de la mañana del viernes. Era el viernes 18 de octubre de 1918. La junta, curiosamente, no cerró las iglesias, sino que pues recomendó que aquellos servicios religiosos y reuniones sociales que se pudieran celebrar al aire libre, pues que se celebrasen al aire libre, que también nos suena. El hecho de que hemos estado compartiendo últimamente que parece ser que el coronavirus, el COVID-19, se transmite mucho más en entornos cerrados. Pues bien, la gripe del 18 también decían, oye, entornos cerrados, fuera. Y aquí, como podéis ver, celebraciones al aire libre, pues por un tiempo se permitió. A la policía de la ciudad de San Francisco se le dio una lista de todas las restricciones que había y, por supuesto, se les dijo, oye tenéis que aseguraros que esto se cumple a rajatabla. Y a pesar de la orden del cierre, la pieza central de toda la cruzada de San Francisco contra la gripe fue ni nada, nada más y nada menos que la mascarilla. ¿vale? Varias ciudades habían también ordenado el uso de las mascarillas. No, no solamente fue San Francisco en Estados Unidos, había otras. Y... Eh, Muchas más las recomendaron a, a todos los particulares, a todos los ciudadanos, médicos, enfermeras, asistentes. Todos debían llevar esas mascarillas, pero no era obligatorio, era una recomendación. Pero fue San Francisco la que impulsó el uso generalizado, el uso muy temprano de las mascarillas con una forma pues que ellos estaban convencidos que iba a prevenir la, la propagación de, de aquella terrible enfermedad. El 18 de octubre. El día que entran en vigor las otras medidas sanitarias, Hasler, que era el señor que, que veíamos aquí, ordena que incluso todos los barberos, que era un negocio pues fundamental en aquel entonces, ordena que todos los barberos lleven mascarillas mientras estuvieran con sus clientes y recomendó que además que los empleados que estuvieran en contacto con, con el público, pues también las llevaran. Estas medidas Tenéis que tener en cuenta que ahora también son así. Los, las peluquerías en España han abierto hace relativamente muy poco tiempo y cuando uno acude a la peluquería, que yo he ido hace poco, pues eh, hay unas medidas que te ponen unos baberos de plástico y por supuesto el, el peluquero o la peluquera tiene que estar con su mascarilla. Tú también. Pues bien, el señor Hasler al día siguiente le dice a los empleados de hoteles, cajeros, bancos, farmacias, empleados de tiendas, cualquier otra persona que sirviera al público eh, que debían llevar mascarillas. Pero vuelvo a repetir, todavía era algo, eh, todavía era algo mmm, que era, eh, no era obligatorio. El 21 de octubre, vamos haciendo una cronología de los hechos, la Junta de Salud en San Francisco se vuelve a reunir y recomienda a Toda la población, a todos los residentes que lleven mascarillas en, en público. Eh, podéis ver aquí un titular de un periódico que dice las mascarillas tienen un papel absolutamente fundamental en aplanar la famosa curva. Ya se hablaba de la curva en aquel entonces ¿eh? y decían las mascarillas tienen un papel fundamental. O sea que el uso de mascarillas se convierte casi inmediatamente en pues eh, iba a decir en, un, en una especie de símbolo de patriotismo. Es que se, incluso se llegó a utilizar como tal, porque eh, un anuncio de la, de la Cruz Roja, que lo tenemos aquí, decía sin rudeos, oye, el hombre, la mujer o el niño que no lleve mascarillas es un holgazán peligroso. Lo podéis ver aquí subrayado en rojo. O sea, que allí no se cortaban nada. Decía, oye, esto es un tema de patriotismo. Eh, tienes que ponerte la mascarilla sí o sí. El gobernador de California, un señor que se llamaba William Stephens, se hizo eco eh, de este lenguaje un día después con su propio anuncio de servicio público, diciendo a toda la gente en California que era el deber patriótico de todos los ciudadanos estadounidenses llevar una mascarilla, o sea que ellos ya se elevó a un tema de patriotismo, un deber que todo ciudadano pues tendría que cumplir fácilmente porque si amaba su país, pues se las tenían que poner y fue una una campaña que, que tuvo muchísimo peso. O sea, que era algo que te, se tenía que hacer sí o sí, si tú eras un patriota americano y al recurrir a aquella retórica y a aquellas imágenes de esfuerzo, también esfuerzo bélico de los funcionarios de la salud, pues esperaban inducir, no intimidar, pero sí inducir que a los residentes de San Francisco a cumplir con la orden voluntaria todavía de utilizar las, las mascarillas. Parecía que eso iba a funcionar. Pero aún así había todavía mucha gente que se negaba a utilizar eh, a utilizar la mascarilla. Eh, curiosamente ya había gente en aquel entonces que se negaba y Hasler y el alcalde Roth deciden, pues, oye, mira, esto todavía hay mucha gente que esto no, que no la usa, así que la vamos a hacer obligatorio el uso de mascarilla en público. Y piden a la Junta de Supervisores que apruebe una ordenanza sobre si la mascarilla obligatoria, eh, para, para hacer la mascarilla obligatoria lo antes posible en toda la ciudad, para prevenir la mitad o más, decían, de la enfermedad y la muerte a la que se estaban enfrentando en ese momento. Eh, os pongo el tipo de publicidad que utilizaban entonces, cuando ya se hace la ordenación obligatoria del uso. Wear your mask, obey the city ordinance. Ahí un, un, un mensajes muy claros. Ponte tu mascarilla y obedece las órdenes que se te han dado en la ciudad. ¿no? Y afirmaron que todavía había personas que, 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 que bueno, aunque fuera obligatoria, pues había personas que no se daban cuenta de la gravedad de la enfermedad de qué es lo que les estaba posiblemente pues eh, amenazando de una manera que nadie comprendía y pensaban que eso era un, como pues, una especie de capricho o, o no, no se tomaban en serio la, el tema. Así que a partir del 25 de octubre se exige a todos los residentes de San Francisco, a todos, sin excepción, que lleven mascarilla cuando estuvieran en un lugar público. Hoy es el día que en, que en España, pues eh, se nos ha ordenado que las mascarillas son obligatorias. Luego vamos a comentar el BOE muy brevemente. Eh, estamos a 21 de mayo. Esto fue un 25 de octubre de 1918. Pues el 21 de mayo en España se nos obliga a utilizar la mascarilla en lugares públicos y en lugares cerrados y en lugares donde no podamos mantener esa distancia de seguridad, con algunas excepciones que luego vamos a ver. Pero volvamos a San Francisco a partir del 25 de octubre se exige, como decía, a todos los residentes de San Francisco que lleven la mascarilla. Tanto los funcionarios municipales como, como los periódicos eh, locales, por supuesto, in, informan de, del cumplimiento generalizado y, y la verdad es que dicen que alrededor del 80 eh, o un poquito más. Eh, cuatro de cada cinco personas llevaban la mascarilla en público incluso antes que se aprobara la orden, es decir, la mayoría de las personas a, con aquellos mensajes patrióticos, con aquella voluntariedad habían decidido oye, pues nos la ponemos. No tenemos ningún problema, pero así había un reducto como hay hoy un pequeño reducto de personas que decían oye, esto no lo vamos a hacer. Los funcionarios de salud y diversos expertos en mascarillas, por pues, supuesto, pues hablaban de la eficacia y incluso decían oye, cualquier tipo de material vale, es decir, no hace falta que sean mascarillas eh, de gasa, como como las llamaban entonces. No, no hace falta que sea eso, si cualquier tipo de material nos vale, que eso nos recuerda también a lo que nosotros llevamos diciendo desde el mes de febrero. No hay mascarillas, pero aún así póntela y te, si te la haces con un trapo de cocina o si te la haces incluso con una con una funda de almohada de algodón de, de, de 600 hilos, oye, pues te va a valer, ¿no? Pues ya eso lo decían. En, en el 18 ya decían, por favor, cualquier material es bueno. Y en otoño del 18 eh, defendían todas esas virtudes de la mascarilla facial porque sabían que prevenía la propagación mm, de la gripe. Es curioso porque porque estaba el tema en aquel entonces, pues eh, había mucha preocupación con la imagen, como, como existe también ahora, y, y una de las, de las cosas que les preocupaba a todas las instituciones era el tema de las mujeres, cómo se iban a tomar el tema de cubrirse la cara. Aquí tenemos alguna imagen, porque se insistía mucho que, que las máscaras las mascarillas habían sido muy eficientes en Oriente, igual que ahora, que nos decían, oye, pues en Japón y en China las cosas funcionan en Corea. Pues aquel entonces también se decía que las mascarillas habían sido eficaces en Oriente y que los velos, como el que vemos en la imagen, los velos de gasa para mujeres y niños, a, eran tan satisfactorios como las, las mascarillas de gasa. Incluso decían, oye, pues mira, ponte este velo que vas a estar más guapa, vas a parecer mm, pues vas a cubrirte menos la cara, pero aún así te protege. ¿no? Como una forma pues también de concienciar a la mujer, que eran muy conscientes del tema de la moda, a ponerse esas eh, mascarillas. Una de las cosas que llama muchísimo la atención es que los suministros de mascarilla, también en el 18, se agotaron. Se agotaron nos recuerda a que aquí, desde el mes de febrero, pues no teníamos mascarillas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí eh, se nos dijo, oye, no hacen falta, no hacen falta, cuando, sabe, cuando sabemos que, que, que eran útiles, mientras que allí lo que se dijo es, oye, no hay, pero poneros lo que sea, poneros una gasa, poneros un, un trapo, poneros lo que sea. Y ante esa escasez, el presidente del capítulo de San Francisco de la Cruz Roja Americana sugiere que las que las enfermeras se pongan a hacer. Aquí tengo una imagen para que la veáis. Mascarillas de lino y se ponen como locas. Todo el mundo se pone como loco a hacer mascarillas. Curiosamente está ocurriendo aquí también lo mismo. no Estamos viendo cómo surgen multitud de empresas que están fabricando reutilizables, estamos viendo como cada día nos llegan ofertas, nos llegan anuncios en Internet de empresas que se están dedicando a hacer mascarillas de tela reutilizables. El San Francisco Chronicle, que es uno de los de los eh, periódicos de los grandes rotativos de San Francisco de aquel entonces, contaba que algunos residentes de la ciudad llevaban mascarillas que iban desde la quirúrgica estándar, que no ha cambiado mucho, hasta creaciones que se asemejaban como a bolsas nasales, una especie de cosas bastante bizarras. Eh, decían como el velo de Muselina yasmak de inspiración turca, eh, una especie como de gasas eh, que se colocaban solo sobre la nariz y algunos llevaban en la cara. Eh, creo que tengo aquí alguna imagen. Una especie de cubre narices eh, y también se llegaron a desarrollar otro tipo de máquinas que, que las llevaba incluso la gente caminando por la calle. ¿no? Pero todo el mensaje era: Oye, cualquier cosa que te pongas para cubrirte, te va a ayudar. Mientras la gran mayoría de los san de los habitantes de San Francisco, pues seguían esa orden, la policía se dedicó a arrestar a. Eh, bueno, un solo día, el 27 de octubre, en un solo día arrestan a 110 personas porque deciden, oye, yo no voy a llevar mascarilla, ¿no? no solamente es que no la voy a llevar, sino que muchos de ellos eh, decidían que no se la iban a ajustar correctamente, bueno, que sencillamente pasaban de llevarla. ¿no? Y yo me pregunto, oye, qué curioso, qué curioso que hay gente que hoy, cuando ha entrado la normativa de uso obligatorio, pues se veía a gente por la calle. Cuando yo he salido a pasear con los perros, veía gente por la calle. Pues qué pasaba, ¿no? que no iba con ellos. La, la, la orden de la obligatoriedad no va con ellos. Como digo, hay excepciones de las que luego vamos a hablar, pero hombre, cuesta creer que mucha de esa gente que yo estaba viendo, que no las llevaba o que las llevaba a modo bufanda, no. Yo decía, oye, hace, hace calor, pero la gente. He visto muchísima gente que la lleva, eh, no sé, deben estar con algún tipo de tema de garganta, algún tipo de costipado extraño que afecta ahora en mayo a 21 de mayo, que les afecta porque se las colocan aquí. ¿no? Pero yo me pregunto, oye, ¿cómo hará esa gente para volverse a colocar la mascarilla correctamente sin tocarla? Es un, es un tema que a mí me preocupa, ¿no? porque si tú te la bajas, claro, a la hora de volvértela a subir, vas a estar tocando esto, que es algo que no se puede hacer. Pues mira, eh, la policía de la época mmm, impuso qué pasó, que, se, que a todos aquellos rebeldes, a todos aquellos que pasaban, que no iba con ellos la cosa, que no, que no seguían las órdenes, pues empezó a poner multas. Empezó a poner multas, cómo va a ocurrir aquí, las multas de las que luego hablaremos, y la mayoría de estos ciudadanos pues recibía una multa de 5 dólares, que bueno, para aquel entonces era dinero, y... Todo ese dinero iba a parar a la Cruz Roja, se dedicaba a uh, toda la recaudación de esas multas. Se, se mandaba a la Cruz Roja, que tenían muchas labores de ayuda humanitaria. No solamente hubo multas, hubo personas que fueron sentenciadas a cárcel, que fueron breves periodos, pero fueron gente que fue a la cárcel y al día siguiente 50 personas fueron arrestadas. Cinco se envían a la cárcel, otras siete se les pone ya multas de mayor cantidad, 10 dólares a cada una, con 10 dólares ya era, estamos hablando de cantidades serias. Y los arrestos continúan en los días siguientes de la entrada en vigor de esta orden, como, como ahora, como seguramente vayamos a ir viendo estos días, que, que va a empezar a haber multas, y eh, como decía, algunos se van a la cárcel. A medida que pasaban los días y se hacían más detenciones, eh, te, tuvieron, tuvieron un problema y es que las cárcel, las cárceles se empezaban pues, a llenar de tal manera y los juzgados tenían, eh, la policía se, se veían obligados a trabajar, pues hasta bien entrada la noche, domingos, eh, todo para, para resolver casos. Y, por, ¿qué, ¿Qué es lo que decían cuando acudían? al Oye, Es que es un fastidio, es que yo no quiero llevar un, una mascarilla porque me molesta. Curiosamente, cuando uno habla ahora Hoy, a día de hoy, con personas que dices, oye, ¿por qué tú no te pones la mascarilla? Bueno, me cuesta respirar, que sí que hay casos de gente con asma pues que tiene más problemas para respirar, pero mucha gente dice es que me da mucho calor, es que sudo, es que me molesta. ya Hombre, mmm, pero es que es lo que hay, es una normativa. Si te molesta el cinturón, pues no te lo puedes quitar. El cinturón en un coche mmm, está diseñado para que no moleste demasiado. no Pues esto es igual. Eh, y, y, y ocurría en el 18, ¿no? Para, para algunos llevar esa mascarilla era simplemente un fastidio y si creían que podían escapar sin ponerse una en público, pues oye, pues ellos lo intentaban, como hay ahora algunos, los listos, ¿no? los Aquellos que dicen, bueno, a mí como no me van a ver. Pero muchos tuvieron la mala suerte y, y fueron pillados pues durante un lapso momentáneo, ¿no? Es que justo me la acababa de quitar o cuando pensaban que nadie... Se, se iba a dar cuenta eh, como decía. Ese fue eh, el caso San Francisco, una ciudad que tenía esos ferries ¿no? que, que atraían a muchos viajeros, pues muchos de ellos eran sorprendidos sin, sin mascarilla o las colgaban. Como decía ya, entonces ya ocurría eso, que la gente se la colgaba en la barbilla mientras se ponían a disfrutar, pues en el ferry al aire libre en la bahía de San Francisco con su pipa matutina eh, mientras fumaban, pues se bajaban la mascarilla. Pero allí no ha, no había excusas, o sea, incluso la Cruz Roja instala un puesto de venta ambulante de mascarillas en la terminal del ferry para vender mascarillas a todos los que no la traían. Es decir, oiga, usted no trae mascarilla? Pues nosotros la vendemos todo el tema de la Cruz Roja. Y eh, aunque muchos, pues sí, pues era un tema de oye, me he olvidado. Había transgresores menores y, y algunos que ya empezaban a levantar la voz, algunos que albergaban un profundo resentimiento por haber sido obligados a llevar mascarilla en público y se olvidaban de la ley. Es curioso porque hoy he publicado un tweet cuando he salido a correr esta mañana que lo he hecho a modo de experimento social, también de colgar el vídeo, porque he dicho lo cuelgo, o no lo cuelgo. Yo salgo a correr muchas de las mañanas y vivo pues a las afueras de Madrid, tengo tengo un la verdad es que soy un afortunado porque tengo un encinar enorme por el que puedo correr. Pero ese encinar está transitado también por otras personas que se dedican a hacer deporte a la misma hora que la hago yo o gente que sencillamente va a pasear, gente mayor. En, en el municipio donde yo vivo, pues tiene un elevado número de personas mayores con las que yo me cruzo. Y... Mmm, la normativa te dice que uno tiene que llevar mascarilla si tienes menos de dos metros, que no puedes respetar la distancia. Yo en el práctica, en la práctica totalidad de, del tiempo que dedico a correr, pues puedo respetar perfectamente la distancia al estar en el campo. Pero aún así me la pongo porque sé que me voy a cruzar con personas. Pues que sencillamente se pueden asustar gente mayor que me va a ver, que yo voy haciendo un esfuerzo, que voy sudando, que voy, uf, pues Espectorando de alguna manera, aunque no escupa, ¿no? Pero gente que me puedo cruzar, aunque me separe un poco, pero van a decir. Eh, Oye, pues yo me la pongo, pero me la pongo para protegerlos. Yo estoy sano, pero me da igual. Yo les protejo y también les ayudo a que mentalmente ellos. Digo, no, este chaval lleva mascarilla. Creo que es un acto de generosidad, creo que es un acto de que si todos nos protegemos. Estamos protegiéndonos como conjunto ¿no? y eso es algo que, como decíamos, en San Francisco, pues, pues eh, ya hubo gente que, que pasaba, que decían que esto no era con ello, que elevaban la voz. Os voy a contar el caso de una de una mujer, una abogada del centro de la ciudad. Y esta esta abogada en, en San Francisco argumentó al alcalde Rolf que la ordenanza sobre mascarillas, lo voy a leer dijo era absolutamente inconstitucional. Ella ya lo elevó a esto es inconstitucional porque no se había promulgado la ordenanza legalmente y que por consiguiente todo agente de policía que hubiera detenido a un infractor de la ley sobre las mascarillas pues era una persona responsable a la que esta abogada pues iba a demandar. Esto ya en el año 18. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues mientras tanto... La pandemia seguía avanzando y avanzando y aunque el número de nuevos casos eh, había empezado a disminuir el caso, los casos de denuncias de gente eh, que no llevaba mascarillas había empezado a disminuir. A finales de octubre San Francisco ya había experimentado, acordaros que hablábamos de dos mil, dos mil y pico casos, a finales de octubre ya se habían colocado en 20.000 y ya llevaban más de mil muertos. O sea que había crecido de una manera aquello exponencial. Eh, pero aún así, comparado con otros lugares, pues decían, oye, la situación ha mejorado, ha mejorado con esta medida que hemos adoptado de utilización voluntaria, utilización voluntaria de las de las mascarillas y mm, pues vamos a, a recomendar reabrir la ciudad de San Francisco. Acordaros que comentábamos que se habían cerrado teatros, salas de bailes, se habían cerrado congregaciones, etcétera, no? Pues, pues debido a esa mejora en los números, aunque ya era elevada, se decide reabrir. Bueno, el 13 de noviembre, la Junta de Salud vota por levantar todas las prohibiciones. Dicen, oye, a partir del sábado 16 de noviembre, reabrimos. ¿Vale? Debido al alto número de casos que todavía se, se experimentaban en algunos distritos, pues se dijeron, oye, los teatros todavía vais a manteneros una semana más a modo de desescalada, o sea, un paso, un poco como pasaba aquí fase 0, fase 1, pues que ahora reabrimos bares, solo cierto, o sea, locales de cierto número de metros cuadrados, pues también se hizo de esa manera en la gripe del 18. ¿no? Y dijeron, oye, los teatros vamos a dejarlos una semana más cerrada. Los colegios, los colegios no volvieron a abrir hasta noviembre, hasta casi finales de noviembre y los niños pues la verdad es que los niños sufrieron como un doble golpe, ¿no? Si queréis, por un lado se les acortaron las vacaciones y por otro, cuando empiezan el colegio, se les añade 20 minutos a la escuela primaria y 45 a la secundaria, que es una de las, de las grandes preguntas que tenemos ahora. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en España cuando se van a re reabrir los colegios? Ya hemos visto que en Francia se han reabierto escuelas y que en una semana se han, se han eh, encontrado más de 70 casos y han reculado y las han vuelto a cerrar. Bueno, pues en San Francisco hasta finales de noviembre no reabrieron. Después de haber estado los ciudadanos eh, de San Francisco, después de haber estado como hemos estado nosotros sin poder ir a lugares de entretenimiento durante un mes, nosotros hemos estado bastante más, pero ellos estuvieron un mes encerrados. Los san llenaron los teatros en cuanto se reabrió, los cines, los estadios deportivos de la ciudad, o sea, eso fue como que la gente se volvió loca. Lo que estamos viendo es una imagen del auditorio cívico donde hubo un combate de boxeo donde asistieron varios eh, deportistas notables de la ciudad, supervisores, congresistas, incluso un juez contra almirantes de la Marina, el alcalde Roth estuvo por allí, el oficial de salud Hasler, que hemos hablado antes de él. Y curiosamente se les identifica a todos porque ninguno de ellos llevaba mascarilla. Pues bien. Todas estas autoridades que eran las que estaban promulgando el uso primero voluntario y luego el uso obligatorio con esa ordenanza. Estamos hablando de, de Incluso el alcalde, el oficial de salud. Bueno, cuando, cuando hay un combate de boxeo, acuden todos allí sin mascarilla. Combate multitudinario. Pero ¿qué pasa? Que había un fotógrafo de la policía que curiosamente estaba por allí pululando y se dedicó a hacer fotos de todos ellos. Y le envía las copias de aquellas fotografías a su jefe, al, al jefazo de la policía, y el mismo Hasler, el mismo Hasler, el señor Hasler que teníamos por aquí, pues su propio jefe de policía le puso una multa de 5 dólares. ¿Qué es lo que le dijo? Oye, es, no es que me estaba fumando un cigarrillo. Bueno, claro, son excusas, pero es que usted tiene que dar ejemplo. Usted, que es el señor Hasler, tiene que dar ejemplo. Ayer yo veía imágenes de nuestro congreso y veía a la práctica totalidad de nuestros políticos, a la práctica totalidad. Estoy hablando de ayer, que todavía no eran obligatorias las mascarillas hasta hoy. Pero bueno, es que me da igual el tema del ejemplo, el dar ejemplo en la salir en televisión. Tienes que salir con mascarilla. Me da igual de qué partido seas, eh, había muy poquitos, muy poquitos que ayer estaban dando ejemplo y eso también ocurrió en San Francisco en aquel entonces. Eh, varios días después, al alcalde Rolf se le muestra también una fotografía de su rostro sin mascarilla y la multa que le cayó al señor Rolf, porque era el alcalde, claro, había que dar ejemplo, 50 dólares, que eso era una auténtica fortuna, 50 dólares. Bueno, nos vamos al 21 de noviembre. El 21 de noviembre ya la gente... Claro, se les deja salir a la calle y todos se quitan la mascarilla al mismo tiempo. Sonó incluso un silbato. Imaginaros la imaginaros la imagen. ¿no? Y todo el mundo ¿qué es lo que hizo. Como si allí no hubiera habido muertos, como si allí no hubiera habido infectados, la gente mmm, empezó a tirar las mascarillas por la calle. Decía el Chronicle de San Francisco que las aceras y los corredores estaban esparcidos, aquellas mascarillas estaban esparcidas como reliquias de un mes tortuoso. Yo me estoy imaginando ese silbato, ese, ese momento en el que la gente, después de un mes solo, ¿eh? nosotros hemos estado más de dos, a ah, las mascarillas, todo, teatros, cines. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que ya os lo estáis imaginando. Las celebraciones duraron muy poco porque el 7 de diciembre el alcalde Rolf, tras ser informado por Hasler de que había un ligero recrudecimiento de la enfermedad, declara públicamente que la gripe eh, volvía a ser una pandemia en San Francisco y pide a todo el mundo, oye, hay que volver a ponerse las mascarillas. Claro, Hasler creía que la epidemia ya había sido erradicada y que los nuevos casos eran, no, bueno, no, estos son gente que viene de fuera, que vienen de otros estados y claro, son casos importados que proceden de otros, de otros sitios. ¿no? Entonces se creía, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Volvemos a cerrar los, los negocios, volvemos a cerrar salas de baile, volvemos a cerrar eventos deportivos, ¿qué, qué hacemos? Y entonces pensaron, estamos en noviembre, ¿eh? recordar. Pensaron que con volver a traer las las mascarillas volvería a ser suficiente y no consideraron cerrar negocios de ningún tipo. Y eh, cuando el número de casos que se notificaba a las autoridades sanitarias, pues disminuye ligeramente, pues eh, todo el mundo tenía esa esperanza de que no habría una segunda ola. Y aquí empieza a surgir ya el, el temido, la temida segunda ola. ¿no? Hoy estamos viendo un repunte. ¿Qué hacemos? Hasler y la Junta de Supervisores y un pequeño comité de representantes de la comunidad empresarial se reúnen y deciden que, que era el momento eh, que por el momento no era necesario una segunda imposición de mascarillas. Se Dice oye, vamos a confiar en la gente y que todo el mundo las vuelva a utilizar voluntariamente. No vamos a emitir una nueva orden, vamos a confiar en que la gente lo va a hacer voluntariamente, como ya lo hizo en su gran mayoría anteriormente. Pero ¿qué pasa? Que los periódicos, por ejemplo, San Francisco Chronicle, se vuelve en contra de la noción de que las mascarillas deberían ser obligatorias, ¿vale? o que incluso deberían volver, o sea, empiezan a cuestionar todo el tema de las mascarillas. Dicen, oye, la tasa de mortalidad es lo suficientemente alta, y esto lo publican, publican negro sobre el blanco, no rotativos. La tasa de mortalidad es lo suficientemente alta como para justificar el cambio de mascarilla. No será esto solo los los resfriados comunes que tocan ahora en noviembre? Eh, no nos estaréis asustando. Fijaros en lo que os estoy contando. ¿eh? Todo esto de alarmismo, esto de meter miedo cuando hoy he leído los más de 400 y pico respuestas que tenía a mi vídeo de cuando salió a correr con mascarilla, es un exagerado. Estás metiendo miedo. Estaba preparando el programa de hoy y claro, uno, uno estaba. Pues estaba yo estaba alucinando porque es que digo es que mmm, prácticamente los mismos mensajes, el bozal, el cubrebocas. Eres un no sé, lo podéis consultar ¿no? en mi Twitter, lo veréis. Pero ya la prensa en aquel entonces, el San Francisco Crónico, nos decía, oye, os estáis asustando, esto es solo un truco publicitario y demás. Los científicos cristianos se oponían argumentando que era subversivo para la libertad personal y los derechos constitucionales de las personas. Subversivo para la libertad personal. Qué curioso, hoy me ha dicho mucha gente que la libertad personal de uno es ponerse mascarilla o no. Los libertarios civiles argumentaban que si los funcionarios de salud podían obligarles a ponerse la mascarilla, entonces podían obligarles a inocularles algo o a experimentar con ellos o a romper su dignidad. O sea, es que todos estos mensajes, más de 100 años después, los voy leyendo hoy, uno por uno, los encuentro casi todos. ¿no? Llegamos al 18 de diciembre y esto ya. Claro, esto ya toma unas tornas mucho más preocupantes. El 18 de diciembre alguien envía lo que parece ser un artefacto explosivo a un funcionario de salud pública en San Francisco y, y firma firma. Esa cajita pone cortesía de John. Como un regalo cortesía de John. El oficial de salud pública de San Francisco se pone firme se pone firme y se niega a retroceder y dice que había muchísima evidencia que probaban que las mascarillas ayudaban. Esto me recuerda a alguno entre ellos yo y no es por ponerme ninguna medalla, pero pero como yo muchos otros que llevamos meses diciendo las mascarillas son básicas. Pues bueno, este oficial de salud pública de San Francisco se mantuvo ahí firme con un mástil y aunque le habían amenazado con ese paquete cortesía de John, pues no retrocedió. Y salió al público y les dijo, usad mascarillas, os aseguro que ayudan. O sea, él imploraba al público. O sea, fijaros, ¿no? Salían salía todos los medios implorando a la gente, por favor, poneros las mascarillas. Nos vamos a diciembre, 19 de diciembre. Se vota en contra de una orden de uso obligatorio de las mascarillas. De nuevo, acordaros que en la vuelta de las mascarillas se hacen voluntarias. Pues se dice, no, hay que ponerlas obligatorias. Pues se vota en contra. ¿Sabéis cuál era el mensaje? Que el signo del dólar, o sea que el dinero, prima sobre la salud. Eso es lo que se dijo. Cuando salió que no... Decía no es que importa más la economía que la salud. Fijaros cómo el debate ya era el mismo que tenemos hoy. no El confinamiento no es que. Si reabrimos. Eh, prima el dólar prima. Eh, exactamente igual. El 30 de diciembre, habiéndose negado la obligo, la obligatoriedad de utilizar las mascarillas de nuevo, el 30 de diciembre fue el peor día de muertes por gripe. Tenemos aquí este gráfico, si os fijáis, tenemos las 10 primeras semanas de septiembre a noviembre, y si buscáis San Francisco, pues bueno, estaba ahí en el ranking, eh, pues como la 12, por ahí en ciudades americanas, pero en las semanas que van de noviembre a febrero, veis el repunte que es el, si no el más alto, pues posiblemente el segundo más alto, ¿vale? La gripe empeoró en San Francisco en cuanto las mascarillas fueron voluntarias. Eso es un hecho. Eso está probado. Eso dicen los números. Cuando no se obligó a la gente a, a utilizar eh, mascarillas, las cifras empeoraron. Un representante del sindicato, de un sindicato potente, dijo no es el momento de discutir sobre el valor de la mascarilla es lo mejor que tenemos hasta hoy y si alguien tiene algo mejor, por el amor de Dios, que nos lo dé. Claro, yo aquí mm, quiero hacer una pausa. Quiero que penséis en ese mensaje. Es lo mejor que tenemos hasta la fecha. Y si alguien tiene algo mejor, por favor, por el amor de Dios, que nos lo dé. Yo creo que a día de hoy. Una de las mejores herramientas que tenemos, por supuesto, aparte de lavarnos las manos y no tocarnos las caras, son las mascarillas. Y me alegro mucho de que sean voluntarias. Voy a hacer una brevísima pausa eh, para beber agua. Os digo que tenemos un programón de Milenio Live este viernes. Os voy a mostrar lo que viene, que no os lo perdáis. Esto es lo que nos espera mañana con Iker y Carmen en directo a la hora cero en Milenio Live. Podéis perder el programa de mañana porque tenemos a una persona contándonos en, bueno pues su experiencia en Wuhan, nada más que y nada menos que, que el, la zona cero de, de todo esto. Mañana en directo con Iker y Carmen a la hora cero en Milenio Life, en el canal, en este mismo canal de YouTube, así que no os lo perdáis. Les estaba contando que el repunte de las cifras en diciembre, el 30 de diciembre, fue el peor día de las muertes y que aquel señor del sindicato decía, lo mejor que tenemos son las mascarillas, y si tiene algo alguien, mejor que nos lo dé. El, el 10 de enero, con más de 600 casos notificados solamente en ese día, la Junta de Supervisores vota a favor de volver a promulgar la ordenanza del uso de las mascarillas obligatorias a partir del 17 de enero, es decir, en una semana más tarde. Vuelven al pasado y dicen oye, mascarillas obligatorias, estamos viendo que esto es un repunte, así que se vuelven a hacer obligatorias las mascarillas. Una vez más los sanfranciscanos se ponen las mascarillas y una vez más aparecen las quejas, pero ahora. Las quejas suben de tono. Un hombre escribe a Hasler Acordaros de la cara del señor Hasler, un señor eh, experimentado y serio. Un hombre escribe a Hasler y le dice que las mascarillas no sirven para nada. Las protestas empiezan a elevarse de tono, como decía. Este señor dice esto no sirve para nada y añade que si el oficial de salud Hasler pues quería usarlas, que lo podía hacer libremente, pero que en lo que a ellos respectaba eh, esperaban no tener usar una durante los próximos cinco años. Eh, la ordenanza sobre la mascarilla tenía un fundamento jurídico en teoría poco sólido y, y probablemente se disolvería si la cuestión se llevaba a los tribunales. Esa era la amenaza de muchos grupos mmm, que, que empezaron a surgir en aquel entonces. Y aquí viene la historia mmm, ya alucinante el sentimiento era tan tan fuerte contra la mascarilla que varios san franciscanos influyentes estamos hablando de gente con poder incluidos médicos incluido mie un miembro de la junta de supervisores forman lo que se llama la liga antimascarilla. La liga antimascarilla celebra una reunión para denunciar esa ordenanza de uso obligatorio y ponerle eh, ponerle fin, tumbarla básicamente. Bueno, pues a esa reunión que fue la primera, acudieron más de 2.000 personas al evento. He leído estudios, estudios absolutamente alucinantes, que calculan cuánta gente se infectó solamente por acudir a, en aquel evento. Se sabe que a aquel evento, al que acudieron 2.000 personas, en las que había muchos sitios vacíos, a pesar, porque era un espacio muy grande, pero aún así tuvo 2.000, se produjeron... Decenas de contagios, solamente por aquel único evento que era la Liga Antimascarillas protestando en el Dreamland Rink to protest against the unhealthy mask ordinance. Eh, protestar contra la ordenanza poco saludable de utilizar las mascarillas. Esta Liga Antimascarillas empezó bueno, pues a radicalizar un poco los mensajes y el, luni, el 1 de febrero estábamos ya en febrero, los detractores consiguen su, su deseo, empiezan a poner tanta presión que el alcalde Rolf proclama una vez más que la ordenanza sobre las mascarillas pues, se rescindía tras tras una reunión que hubo con la Junta de Salud determinan pues que entre las presiones, entre que los números empezaban a ser un poquito mejores, pues dicen oye la mascarilla ya no es obligatoria, ya no vuelve a hacer, eh, eh, vuelve a ser absolutamente voluntario. Echamos la vista atrás. Echamos la vista. A las fechas ¿no? y a ese vaivén de mascarillas sí mascarillas no, mascarillas voluntarias, mascarillas obligatorias. y Pensamos en la segunda ola, la famosa segunda ola. ¿no? Algunos ahora me diréis, oye, Pablo, ya vuelves a meter miedo. No, bueno, la epidemia en, de la gripe en San Francisco ocasionó 45.000 casos. Tuvo más de 45.000 infectados y mató a más de 3.000 personas en el otoño y el invierno de 1919. ¿Y por qué digo el invierno? Pues porque cuando se empezado a contar toda esta historia estábamos hablando pues de el mes de julio, que como veis en este gráfico tenía ahí un, bueno, pues, un pico, ese pico comparado con lo que vino en esa famosa segunda ola en octubre y en noviembre, que veis la bestialidad, que es lo que realmente causó el drama. Bueno, pues si uno analiza el comportamiento de las distintas ciudades en Estados Unidos, y quienes emplearon mascarillas obligatoriamente y quienes no? Eh, pues yo creo que podemos sacar una lección absolutamente fundamental. ¿no? Yo creo que es. Um, alucinante, absurdo, um, idiotesco. El estar planteándonos, viendo todo esto, analizando todo lo que sucedió, analizando las palabras, las reacciones, que estemos repitiendo los mismos errores, exactamente los mismos que hace más de 100 años. Como os decía, eh, bueno, pues he estado después de muchos meses en la lucha, pues muy contento de, de, de ver cómo el BOE finalmente publicaba ayer que las mascarillas son de uso obligatorio en España. Quería repasar con vosotros quién está obligado y quiénes no. Aquí están los supuestos o sea, quedan obligados al uso de mascarilla. Los espacios señalados el artículo 3, las personas de 6 años en adelante. La obligación contenida en el párrafo anterior no será exigible en los siguientes supuestos, es decir, hoy mucha gente me decía no, pero es que no no deberías llevarla cuando estás en un campo abierto y demás. Bueno, pues lo que dice la ley es personas que presentan algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. Aquí vuelvo a recordar lo que os comentaba hace un rato. Esa eh, cantidad de gente que intentaba eludir, ¿no? Sus, sus, no, es que yo tengo dificultad para respirar. Siempre hay gente que es la, los listos, ¿no? Eh, habrá, por supuesto, algunas personas que tengan dichos problemas, pero muchos otros, pues gracias a Dios, no tenemos ningún problema respiratorio. Así que no hagamos... Eh, no seamos el lazarillo, intentemos trucar, ¿eh? pasarnos de listos y evitarlo. ¿no? Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados o los que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que haga inviable su utilización. Esta es una de las preguntas que he recibido muchísimo, que es oye, qué pasa si tengo un hijo que tiene una disminución psíquica, una disminución física, o bueno, alguien que tenga algún tipo de trastorno, pues, por supuesto, si son casos justificados médicamente, pues eh, están exentos. ¿no? Aquellos que desarrollen actividades en las que por su propia naturaleza resulte incompatible el uso de la mascarilla. Pues no sé qué tipo de actividades son, ¿no? seguro que hay alguna en las que por pues, la boca ejerce algún tipo de función, no lo sé y que no se puede utilizar. Causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Bueno, pues Esto es un poco vago, ¿no? causas de fuerza mayor. Y el famoso artículo 3, que esto es muy importante, espacios en los que resulta obligatorio el uso de la mascarilla. Y aquí lo enlazo con mi vídeo de hoy. El uso de la mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Si uno se lee los mensajes de mi vídeo de hoy, que yo estaba en un espacio abierto, en un espacio público, en un espacio en el que me cruzo con muchas personas, ha habido momentos en los que no podido mantener esos dos metros, por lo cual llevaba la mascarilla, por lo cual estaba cumpliendo la ley, con lo cual estaba protegiendo a la gente, con lo cual estábamos protegiéndonos todos. Es que no la deberías llevar haciendo deporte, menos viviendo en el campo. Es que eres un tonto, un alarmista, señores. Lo que ustedes quieran. El BOE lo deja claro específicamente. El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener la distancia. Dejémonos de ir con el metro. En la calle nos vamos a cruzar mil veces con gente y no vamos a poder estar más a más de dos metros, con lo cual llevemos la mascarilla todos que nos estamos protegiendo. Acordémonos de esta curva, vamos a quedarnos la muy grabadita que en octubre y noviembre fue el gran repunte, el gran repunte. No, no repitamos todos estos errores que hemos estado repasando durante el programa de hoy. Eh, vamos a dejarnos de chorradas, vamos a dejarnos de idioteces, vamos a ayudarnos entre todos y vamos a cumplir la ley os quería dar las gracias por sintonizar hoy con la estirpe de los libres con el informe fuente si tenéis alguna pregunta os ruego que um, os pongáis en contacto conmigo por twitter arroba pablo fuente y um, a lo largo de esta semana intentaré responder aquellas preguntas que tengáis espero que reflexionéis como lo he hecho yo, preparando este programa sobre todas las cosas que se han ido repitiendo a lo largo de estos 100 años y que evitemos esta temida segunda ola, que seguro que entre todos lo podemos hacer. Os dejo con el gran Javier Pérez Campos, con sus Archivos del Miedo, un programa absolutamente recomendable, y mañana os esperamos a todo en Milenio Live. Muchísimas gracias por estar ahí.
0: Algo vive en las sombras, alguien está siempre en el umbral. Desde el inicio de todos los inicios, desde el mismo principio de la materia. Es una vieja canción, una danza, una batalla. Dos perspectivas, dos rostros, sombra y luz.
2: La danza macabra es un vals con la muerte. Es una verdad de la que no podemos permitirnos apartar la vista. Al igual que las atracciones de las ferias que imitan una muerte violenta, el relato del horror es una oportunidad de examinar qué es lo que pasa detrás de unas puertas que normalmente mantenemos cerradas con doble cerrojo. Y sin embargo la imaginación no se contenta con las puertas cerradas. En alguna parte hay otra compañera de baile, Susurra la imaginación en mitad de la noche, una compañera con un vestido podrido, una compañera con las cuencas de los ojos vacías, con musgo colgando de sus guantes hasta el codo, con gusanos retorciéndose entre los escasos restos de su pelo. ¿Estrechar a semejante criatura entre nuestros brazos? ¿Quién, me pregunta, estaría tan loco? Así describe el horror que nos fascina, que nos interesa, que genera nuestra inquietud, pero al que nos acercamos constantemente, el rey del terror, el padre posiblemente de todos los miedos propios del siglo XX y del siglo XXI. Stephen King relata así este acercamiento propio del ser humano hacia lo que le aterra, hacia lo que le repele igualmente. Danza Macabra fue un estudio de Stephen King hacia los miedos de esa época, hacia los miedos sobre todo eh, del siglo XX hasta los años 80, entre los 50 y los 80 esa época en la que comentábamos hace unas semanas de la que él se sentía hijo para entender a Stephen King y para entender su eh, interés por determinadas cosas, para entender por qué se acerca a la literatura del horror, aunque por supuesto King no solo escribe literatura de terror y quien lo lee lo sabe eh, sin duda Danza Macabra es una manera interesante de hacerlo La otra es Mientras escribo Este libro en el que él relata parte de su vida es un libro eh, podríamos decir autobiográfico en el que cuenta también algunos consejos para la gente que quiere escribir cuando a mí me preguntan que yo que escribo libros qué recomiendo a alguien que quiere eh, pues relatar alguna historia, que quiere redactar una novela que quiere hacer un ensayo, una investigación yo siempre le dirijo a este libro, a mientras escribo si hay gente ahora mismo que se esté planteando escribir en medio de este, de este confinamiento y que desee pues eh, pasar el tiempo lanzándose a una aventura que siempre le había eh, interesado, bueno pues sin duda alguna mientras escribo es el libro que yo recomendaría a alguien que quiere escribir, también a alguien que quiere conocer a Stephen King y de eso precisamente quiero hablaros hoy quiero hablaros de algunas de sus obras más interesantes, quiero hablaros de la vida de este hombre que en los últimos años se ha convertido en un personaje fundamental para el cine porque se están readaptando muchas de sus obras está viviendo una época dorada de un tiempo a esta parte, digamos que en los años 90 la mayoría de películas que se adaptaban iban directamente al videoclub eh, de la, en la obra de Stephen King pero en los últimos años está gozando de mucha salud ¿no? eh, precisamente por estas adaptaciones que están siendo muy exitosas y que han eh, provocado un interés enorme por la industria del cine que ha centrado de nuevo la vista en muchas de sus obras Pero, yo descubrí a King precisamente en la adolescencia muy joven, 13-14 años en un verano estaba en, la, en, en casa en Ciudad Real un verano que no habíamos salido de vacaciones yo estaba un poco aburrido y eh, fui a una librería por la mañana a buscar alguna cosa ¿no? para, para entretenerme. Y encontré algo que tengo aquí, que es eh, el primer libro que yo leí de Stephen King. Y es el libro que recomiendo siempre a todo el que quiera lanzarse que no sabe por dónde empezar. Fue Misery. Misery de Stephen King fue la primera obra que yo descubrí de este autor, del autor de Maine. Bueno, son... Eh, 360 páginas, sí, 365 páginas aproximadamente. Lo leí en una jornada. En cuanto lo acabé, ya por la tarde, salí de nuevo a una librería para ver qué tenían y cogí una de las obras que había por ahí, que es Desesperación. Bueno, de esta forma fui adentrándome en el terreno del autor de Maine, eh, porque cada libro era absolutamente diferente al anterior y me hizo compañía a lo largo de todo un verano en un verano devoré como seis o siete libros de Stephen King, imaginaos eso quedó grabado ahí en mi mente yo ya fui acudiendo a él de forma recurrente cuando leía algo que no me gustaba, que no me interesaba regresaba a él porque sabía que era un valor seguro y así pasó parte de mi adolescencia, ¿no? Leyendo a Stephen King. Por eso siempre digo que cuando este autor publica algo nuevo, dentro de poco se edita en España su última novela, La sangre manda, una compilación de cuatro relatos, creo que es el día 2 de julio cuando sale a la venta. Porque cada año nos regala una o dos obras, es un hombre que sigue escribiendo 365 días al año, más de 8 horas seguidas, tiene unos horarios muy medidos, muy pormenorizados Para eso lee también eh, más de 80 novelas, reconoce él, más de 80 novelas y eso que dice que es eh, un lector muy lento, pero dice que lee más de 80 novelas al año Sale al supermercado y en la cola del supermercado está con una novela en las manos leyendo eh, Porque le interesan las historias Y precisamente por eso ha llenado también nuestra vida de historias Sus obras no solo tratan sobre hombres lobo, sobre vampiros, sobre visitas a mundos sobrenaturales eh, Sobre asesinos o maníacos o fans enloquecidos, no, no es la historia también de la Norteamérica profunda en ocasiones es la historia de nuestra infancia el club de los perdedores de IT por ejemplo podríamos ser cualquiera de nosotros con una pandilla de amigos en uno de esos eternos veranos de la infancia yendo al bosque yendo al campo a pasar eh, un día entero, no los veranos en el pueblo en el fondo y él sabe hacerlo muy bien y así lo cuenta en Mientras escribo siempre ha procurado no ser demasiado estricto en las descripciones para que así cada uno pueda encajar estas historias estas cosas que él cuenta dentro de nuestras propias eh, vidas además es un auténtico maestro en la manera de narrar en el hecho o en el arte de dar voces a los diferentes personajes para ello él cuenta que, que no es imprescindible que la literatura vaya siempre vestida de traje y corbata. A veces, un paleto de un pueblo que se ha cargado a dos niñas no va a hablar, evidentemente, igual que el funcionario de prisiones que está trabajando allí y con el que se puede establecer un, una, una conversación. ¿no? En el fondo, él relata que es importante manejar las voces. Muchos críticos lo han tildado de un hombre demasiado vulgar, de hacer una literatura eh, barata, pero veréis, va a ser muy interesante este recorrido, porque a veces estos críticos han errado el tiro y él mismo ha jugado como ha podido sus bazas para intentar despistar a estos eh, personajes. La vida de King empieza en, en Maine un lugar en Estados Unidos que será fundamental para muchas de sus obras. Él nace en 1947 y desde muy pequeño tiene una vida especialmente ajetreada. Su padre, literalmente, cuenta él, se marcha un día a comprar tabaco y no vuelve y les deja abandonados, ¿no? Deja abandonada a su madre con Stephen King, con su hermano y tienen que salir adelante como pueden en una vida absolutamente humilde, una vida eh, viajando de un lugar a otro, buscando trabajos eh, su madre, viviendo con familiares que les ayudan a salir adelante como pueden. Eh, cuenta Stephen King que hay un periodo, que hay un momento muy concreto en su infancia que él no recuerda, pero que quizá fue fundamental en su carrera. Y es la muerte de un amigo de corta edad, cuando eran muy pequeños un amigo queda atrapado en las vías del tren y es atropellado. Y él presencia el accidente. Ve como su amigo de corta edad es arrollado por un tren. Dice que, como ocurre con los grandes traumas de la infancia, es prácticamente olvidado, ¿no? hay una nube en su cabeza que le impide revivir ese momento, pero quizá quedó grabado en lo más hondo de su mente para aparecer en algunos momentos de su carrera literaria muy controvertidos, como por ejemplo en Cementerio de animales, de la que hablaremos en la que aparece literalmente y muy bien descrita la muerte de un niño que es arrollado en este caso por un coche, por un vehículo y, y todo eso evidentemente va fluyendo, no las experiencias que vivimos en la infancia las experiencias traumáticas esa danza macabra de la que habla King en su estudio sobre los horrores del siglo XX está permanentemente ahí Dice también en ese, en ese libro, en ese ensayo, que el horror es una manera de alimentar los cocodrilos que llevamos dentro. Es una manera de calmar los propios horrores que arrastramos nosotros mismos. Tras una infancia complicada, una infancia humilde, Stephen King consigue ir a la universidad, eh, estudia literatura inglesa durante cinco años y él relata que en ese momento y también un poco antes, incluso en el colegio, ella escribía algunos relatos que vendía a sus compañeros de, de clase y en una ocasión sus profesores le pillan haciendo eso y le dice que tiene que devolver el dinero a todos sus compañeros a los que ha estado aparentemente timando. Cuando Stephen King sale de la universidad, ahí conoce a Tabitha King, su esposa, también escritora, y que será fundamental en su vida. Eh, bueno, pues él empieza a enviar relatos cortos a revistas para adultos, a editoriales, allá donde puede, para intentar vender un relato. Y él cuenta algo muy interesante, y es que empieza a recibir también, a la par que envía esas cartas, pues respuestas de las editoriales, de editores, de redacciones, de periódicos, de revistas, dándole negativas constantemente, diciéndole algunas veces los más amables le, le, le hacían correcciones sobre sus textos, pero la mayoría le dicen que no, que no es suficientemente interesante, que no es suficientemente elaborado y que esos trabajos no pueden editarse en sus revistas. Y él lo que hace es eh, compilar todas esas cartas de negativas y las va poniendo en un clavo en una pared que él mira constantemente y eso le va dando fuerza para seguir creyendo con firmeza en ese sueño que nunca termina de cumplirse hasta que escribe Carrie, el primer manuscrito que terminaría siendo editado por una editorial por Double Day. Lo que sucede es que cuando Stephen King escribe Carrie, la historia de una adolescente que en la universidad vivimos digamos, su paso a la etapa adulta, la menstruación, eh, la risa en las compañeras, que no entienden muy bien eh, la sorpresa de esta chica que ha vivido con una madre adoctrinadora, que, que, que ha intentado apartarla de la sociedad. Bueno, es una historia que tiene que ver con la sangre, evidentemente, que empieza con la sangre y que tiene un final eh, donde la sangre es también fundamental. Pero sucede con Carrie que eh, Stephen King, al terminar el manuscrito, lo considera que es una basura y literalmente lo tira a, al cubo de la basura de la caravana en la que vive con su mujer y esta Vita King, la que un día descubre un grueso de folios en la papelera, lo rescata, lo lee sin que su marido lo, la vea, sin que él se entere y entonces descubre Carrie, y es ahí cuando decide eh, impulsar a su marido a publicar esa obra, porque él estaba decidido a tirarla no pensaba que fuera suficientemente eh, o que estuviera a la altura pero ella le dice, le anima a terminar de escribirla, a corregirla y a enviarla a una editorial. Stephen King lo hace a regañadientes, corrige el manuscrito de Carrie, lo envía finalmente a varias editoriales y un día cuando él está en la caravana recibe una uh, carta de la editorial Doubleday en la que le ofrecen unos 2.500 dólares aproximadamente por el manuscrito. Era la primera vez que recibía tal cantidad de dinero. Cuando se reúne con la editorial deciden lanzarla en una edición de bolsillo y finalmente le ofrecen 400.000 dólares por el manuscrito de Carrie. Imaginaos eh, la sorpresa en este, en este autor al que nunca habían comprado nada por más de, de unos pocos dólares que no tenía dinero ni siquiera para comprar en ese momento medicinas para su hijo que tenía una otitis y apenas tenía dinero para comprarle las medicinas y cuando recibe esa oferta cuenta Stephen King que lo primero que hace es salir a la calle buscar un comercio donde poder comprar un regalo a su esposa y lo que le compra es un secador de pelo eh, así celebra Stephen King la llegada de la primera oferta seria, formal, de una editorial. Él vivía, como digo, en una, en una caravana, eh, porque apenas tenían dinero, eran muy eh, pobres, muy humildes. Stephen King escribía tanto la, el manuscrito de Carrie como después el misterio de Sallensblot, los escribe en un cuartucho dentro de la caravana de donde está la lavadora, el cuarto de la colada, con una tabla sobre sus rodillas y la olivetti encima. Y ahí es precisamente donde escribe Carrie que sería una de las novelas de terror más míticas de, de, de los 70, ¿no? porque además muy pronto, en, en cuestión de un año aproximadamente, llega a vender un millón de ejemplares. Un millón de ejemplares en un año para un autor novel es una auténtica barbaridad. Así que Brian De Palma, el, el importante director, se pone en contacto con la editorial, se pone en contacto con Stephen King y decide lanzar la, la película bueno, la, la adaptación al cine y es ahí cuando la carrera de Stephen King empieza a remontar hacia arriba llega entonces el, el turno del misterio de Salem's Lot no sabía muy bien cómo continuar ese gran éxito y decide hacerlo con una historia que él tenía en la cabeza desde hacía tiempo que tiene que ver con la llegada de un vampiro a un pequeño pueblo de Maine es ahí cuando se da cuenta de que en realidad quizá lo que quiere hacer es adaptar Drácula a los Estados Unidos y al siglo XX, ¿no? Cuando, eh, ¿Qué pasaría si Drácula llegara a, a un pueblecito de Maine, se instalara allí eh, y empezara su vida? Bueno, pues esa era la premisa para esta obra que terminaría convirtiéndose en otro gran éxito del autor. Él dice que sus obras tienen que ver siempre con grandes premisas. Eh, una idea que, que, le, que le llega en un momento dado, en un momento repentino y que él luego va explorando cuando, cuando consigue descubrir cuáles son los personajes que va a insertar en la novela pero todo empieza siempre con una premisa es algo que descubriremos ahora después con otras de sus obras como It, por ejemplo, y que nace precisamente de un paseo nocturno y el sonido de unas botas, de sus propias botas caminando por encima de un puente de madera ahí surge la idea del payaso un payaso que podría vivir debajo de ese puente y salirle al paso eh, en ese momento preciso cuando él caminaba solo por ese lugar apartado y aislado que le estaba generando cierto miedo. Eh, las premisas son importantísimas en las novelas de Stephen King. Podríamos describir cada una de ellas con una idea fundamental que es la que va a explorar. Pero claro, ¿qué sucede? Que con el paso del tiempo con estos dos grandes éxitos surge un grave problema y es que Stephen King sufre su primer bloqueo de escritor. No sabe cuál puede ser su siguiente novela. Todo esto se cruza además en un momento muy complicado en el que él empieza a, a, a sufrir, digamos, los efectos del alcoholismo. Empieza a beber latas y latas de cerveza. Todo eso le aparta de la escritura y es un verdadero problema. El problema del alcoholismo en la vida, en la biografía de Stephen King duraría unos 10 años aproximadamente. Él cuenta que hay novelas como Cujo que no recuerda haber escrito porque los, eh, lo escribió en plena noche o en varias noches, a lo largo de varias noches consumiendo grandes dosis de alcohol, cocaína, tuvo varios problemas con las drogas. De hecho, avanzaba antes que Tabitha King, su esposa, es fundamental por múltiples razones. Otra de ellas es que, cansada de esta situación en la que ve que su marido se está deteriorando por el consumo de diferentes sustancias, eh, decide hacer una intervención. Llama a varios compañeros de Stephen King, a varios familiares, a varios amigos, lo esperan una tarde a que regrese a casa y cuando este vuelve, lo que hace Tavita es, con una bolsa de basura que hay en la puerta de casa, la mete dentro de la, del domicilio la vacía en una alfombra y ahí aparecen decenas y decenas de latas de cerveza, bolsas vacías de cocaína, cucharillas que él utilizaba para, para meterse estas dosis, en fin, toda una cantidad de cosas que revelan que la vida de Stephen King está corriendo grave peligro. Y ella le dice, o las drogas o tu familia en este momento tienes que decidir y si quieres seguir con nosotros, si quieres que sigamos apoyándote tienes que empezar a rehabilitarte, pero esto no puede continuar así finalmente Stephen King sale de todo eso la vida de este autor es una constante de superación de salir adelante de situaciones complicadísimas de encontrar el fruto del trabajo no, el fruto de los sueños que uno persigue constantemente bueno, en estos periodos, eh, antes incluso de publicar Carrie, Stephen King incluso trabaja en diferentes lugares para conseguir llevar algo de sueldo, algo de dinero a casa. Uno de esos trabajos que terminarían siendo también fundamentales, es en una. Eh, bueno, en un, en un. centro, digamos, de lavado, donde eh, bueno, pues eh, la lavandería es fundamental para que varios vecinos le lleven la ropa, él es la persona que introduce la ropa en los tambores, en esos grandes tambores de las lavanderías eh, y dice, en, en, mientras escribo precisamente, que hay algo que le aterra eh, cuando, cuando está en ese trabajo que es cuando reciben las enormes cajas, los enormes paquetes con las sábanas, con las batas de un hospital cercano que lleva allí todo el material de trabajo. Él dice que desembalar eso era una auténtica odisea porque en muchas ocasiones llegaban con enormes manchurrones de sangre en las sábanas. Sábanas que llevaban días amontonándose en los sótanos de los hospitales antes de enviarlos a lavar y ahí descubrían a veces que al abrirlo, al desempaquetar todo eso, había montones y montones de gusanos que habían salido en las mantas ensangrentadas. Dice que en una ocasión incluso en uno de los tambores que está eh, trabajando, que está empezando a, a, a trabajar, a funcionar, escucha un estruendo enorme. Él cree que es una pieza que ha podido soltarse para la máquina, abre la portezuela, sale un montón de agua eh, sucia del interior, se mancha por completo y al retirar las mantas del hospital descubre varios fragmentos que debieron pertenecer a una dentadura. Así que todo eso va marcando la mente de este escritor que además eh, no es una mente cualquiera, es una mente capaz de quedarse con el más eh, mínimo detalle de todo lo que sucede en su entorno. Precisamente por eso termina por ejemplo escribiendo un relato en el umbral de la noche que tiene que ver con un hombre en, la, en una, eh, que trabaja en una lavandería y que bueno, un día descubre algo que tiene que ver con una máquina de planchado que siente cierta atracción por la sangre de los empleados como veis la sangre es fundamental en la vida de King porque ha manchado su mente en varios momentos importantes pero es entonces cuando digo eh, llega un momento del bloqueo de escritor en ese momento en el que tiene serios problemas con el alcohol y se pone en su camino un destino que será fundamental el hotel Stanley en las montañas rocosas este hotel fue construido a manos de Freeland Stanley en 1909, un hombre que había contraído la tuberculosis unos años atrás y había viajado por diferentes zonas de Estados Unidos intentando buscar una mejoría. Cuando llega a las montañas rocosas, descubre que al cabo de unos meses puede respirar mucho mejor gracias al aire fresco de las montañas y decide construir allí un hotel porque durante su estancia no había encontrado un lugar a la altura de un lugar tan maravilloso como ese. Construye el Hotel Stanley con cerca de 50 habitaciones, un edificio imponente en medio de la montaña, en medio del East's Park, y allí eh, tiene algunas de las comodidades más lujosas de la época. El edificio cuenta con ascensores hidráulicos, cuenta con teléfonos, eh, cuenta con un grupo de, de, de coches que te llevan a la estación de tren y pueden recoger también a los viajeros que se van a hospedar en el hotel que, puesto que se encuentra a una treintena de kilómetros. El lugar se convierte en un sitio de referencia. Por allí pasan, por ejemplo, Roosevelt, pasan Bob Dylan, personalidades de todo tipo que deciden viajar hasta allí y se convierte en un lugar propio de las mmm, clases más pudientes de la época. Pero claro, cuando llega el invierno el hotel tiene que cerrar sus puertas porque eh, nadie quiere ir allí. El lugar queda completamente aislado. Es muy difícil acceder al hotel o salir del hotel si las tremendas nevadas de, de, de la zona montañosa te pillan allí. Así que el lugar empieza a tener serias pérdidas, serios problemas para, para salir adelante, para ser rentable hasta que el 30 de octubre de 1974 previo a la noche de Halloween recibe una visita muy especial Isla de Stephen King Él llega allí con su mujer y su hijo para eh, intentar encontrar la inspiración porque no sabe muy bien sobre qué escribir su próxima novela Así que llega al, al, al hotel, un hotel que está totalmente cerrado, está a punto de llegar la temporada de invierno, están a punto de cerrar por completo y se aloja en la habitación 217. La habitación 217 de, del hotel Stanley eh, es un lugar marcado por el misterio. Cuentan que allí se electrocutó una de las camareras que hacía la limpieza y que aunque no murió, el lugar quedó ya marcado. Desde entonces son múltiples las personas que han visto a, a diferentes figuras caminar por ese ala del hotel. Algunos hablan incluso de un niño que camina por esa zona. Precisamente también porque el lugar donde se erige el hotel es una zona que habían utilizado antiguamente diferentes eh, tribus indias como asentamientos, como cementerio. Todo eso inspira a Stephen King a escribir su novela El resplandor. Pero hay un momento concreto en el que el autor vive especialmente el aislamiento dice que la primera noche que llegan allí después de que el único, el único recepcionista les haga un tour por el hotel le, bueno pues eh, se instalan en la habitación van a cenar al comedor y hay una imagen que le impresiona en el comedor en el enorme col, eh, comedor de estilo colonial están solo su familia él, su mujer y su hijo cenando en medio de un montón de mesas vacías, con las sillas colocadas encima y con una música tenue reverberando su eco en los pasillos eternos del hotel solitario. Es ahí cuando descubre que tiene que escribir una novela sobre un escritor que tiene problemas de alcoholemia, que sufre un bloqueo, que no sabe cómo escribir, cómo avanzar su próxima obra y que encontrará en ese hotel una especie de caja de resonancia para sus eh, múltiples pensamientos y también para el horror. Unas noches más adelante, Stephen King se despierta sobresaltado porque tiene una horrible pesadilla. Una pesadilla como la que eh, tuvo, por ejemplo, Mary Shelley para escribir Frankenstein, como la que tuvo también Bram Stoker en más de una ocasión con su propio vampiro, como tuvieron grandes genios que han creado obras importantísimas de la literatura. En ese sueño, ve a su hijo corriendo aterrorizado por uno de los pasillos siendo perseguido por una de las mangueras de incendio que tiene el hotel esa noche a eso de las 3-4 de la mañana el autor se, se despierta, se levanta se enciende un cigarro se sienta en el escritorio frente a la ventana donde puede ver las montañas rocosas eh, iluminadas solo por la luz de la luna y ahí empieza a escribir a, 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 bueno, a redactar parte del armazón fundamental del resplandor. Dice que en esas horas de la madrugada es cuando la idea fundamental de esta obra del resplandor eh, quedan perfectamente fijadas. Después el autor durante su estancia en el Hotel Stanley tendría otro tipo de experiencias, a veces un tanto complejas de explicar y cuando habla con el recepcionista este le cuenta que efectivamente muchos otros antes que él han tenido experiencias inexplicables en el hotel. Algunos han visto a ese niño correteando por la segunda planta han escuchado un piano que hay en la recepción tocando solo han visto una figura descendiendo por la escalera principal y, y bueno, eso le parece tan sorprendente al escritor que decide volcarlo en esta obra. Una obra que habla por supuesto de los eh, efectos del alcohol en una persona desquiciada absolutamente, pero habla también, por ejemplo, del síndrome de la cabaña. Esto que estamos escuchando ahora habitualmente, que se produce cuando la gente lleva demasiado tiempo encerrada, bueno, pues ya estaba en el resplandor. En el resplandor se habla precisamente de cómo las personas que viven aisladas, al cabo de unos meses, empiezan a sufrir alucinaciones, depresiones. Eh, todo tipo de efectos que van haciendo que el propio hotel, casi como si fuera un organismo vivo en el que viven como parásitos los diferentes eh, vigilantes del hotel, Jack Torrance, antes de él, por ejemplo, Grady, que es el hombre que vive antes de, de la llegada de Jack Torrance en el, en el Overlook. Bueno, pues eh, esta historia va sobre todo ello. Ya se hablaba de las fiebres de las cabañas eh, que habían aquejado a muchos otros en ese, en ese hotel. De hecho, hay una revista en la época, poco después de la publicación de la novela, que edita también unos pasajes que no se habían publicado con la obra original y que tratan sobre los orígenes del Hotel Overlook. Se llamó Before the Play. Ahora hay negociaciones, me parece, no sé si para que HBO o alguna de estas plataformas digitales eh, lleve a cabo el proyecto de relatar los orígenes del Hotel Overlook, precisamente gracias al éxito de Doctor Sueño que ha sido la, la continuación del resplandor. Stephen King hace unos años publica Doctor Sueño que cuenta la historia de Danny Torrance, el niño del resplandor, cuando ya ha crecido pero sigue teniendo esa capacidad de ver ciertas cosas que la gente no puede ver. Danny Torrance eh, empieza a trabajar en un geriátrico donde ayuda a algunos ancianos a, a superar el paso al más allá. ¿no? Él es capaz de percibir quién, quién está a punto de morir y pasa las noches con ellos ayudándoles. El personaje está inspirado en la historia de este gato que vivía en un geriátrico en un pueblecito de los Estados Unidos que algunas noches se sentaba sobre un paciente y a la mañana siguiente el paciente aparecía eh, muerto. Pronto se dieron cuenta de que el pequeño gato negro que se sentaba eh, en los pacientes era capaz de oler quizá alguna sustancia química que se liberaba durante el proceso eh, de la, del fallecimiento de los pacientes y que quizá por eso se sentía atraído por ellos. Pero el gato Oscar que es como se llama, terminó siendo un personaje importante y un indicador claro de que la muerte de alguno de los ancianos estaba a punto de producirse. Bueno, como veis, eh, Stephen King bebe de múltiples historias que él va es escuchando de diferentes eh, personas que le van relatando estas cosas, también por su curiosidad y también por las vivencias que él va teniendo. Y el Hotel Stanley acabaría siendo parte de la película El resplandor dirigida por Mick Garris, no la de Stanley Kubrick, sino la de Mick Garris, porque los exteriores son los originales del Hotel Stanley en los que Stephen King eh, vivió varios días un tanto de pesadilla, ¿no? como si él fuera el verdadero Jack Torrance. A mucha gente le cuesta creer que El resplandor tenga mucho de autobiográfico, pero realmente es así. Puede parecer que se trata de una simple novela de terror que, 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 que es totalmente alejada ¿no? de la realidad pero cuando uno revisa la, bio, la, la biografía de Stephen King y como él lo ha relatado también en algunas entrevistas, te das cuenta de que Jack Torrance y él tienen parte de, 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 de puntos en común en su vida aunque evidentemente nada que ver el uno con el otro, ¿no? uno es un personaje de la ficción, pero muchos personajes en, en la obra de Stephen King te vas dando cuenta cuando lees mucho de él son personajes vinculados a lo artístico son eh, escritores, son pintores, retratistas, músicos eh, gente que tiene una ligazón especial con el arte como si eso también les hiciera especialmente sensibles al mundo de lo sobrenatural y hay un momento dado de hecho en que Stephen King está publicando una media de dos a tres libros al año eso le supone un auténtico problema. Los editores creen que puede haber una saturación del mercado, creen que no es bueno para sus seguidores, que tiene que eh, contenerse un poco, pero él no es capaz de hacerlo y decide hacer un experimento muy interesante. Decide crearse un seudónimo. Eh, Richard Bachman es el nombre con el que a lo largo de unos años, en los 70, empezaría a publicar una serie de obras muy particulares, muy diferentes a las suyas propias. Ahora es muy interesante coger las obras firmadas por Stephen King y coger las obras firmadas por Richard Batchman. Eh, Posesión, por ejemplo, es una de ellas. Eh, te das cuenta de que hay un lenguaje totalmente diferente. Hay una manera de escribir mucho más eh, brusca, mucho más violenta, en este Richard Bachman, que en el propio Stephen King, que ya de por sí, en muchas ocasiones es realmente explícito. Pero durante unos años, nadie sabe quién es Richard Bachman. solo un hombre que, que ha empezado a escribir libros, libros que tienen que ver sobre todo con crímenes muy terribles, historias muy humanas, donde hay violencia extrema. Y eso hace que muchos críticos de Estados Unidos empiecen a decir que Richard Bachman sí es un escritor de verdad. No como este Stephen King que hace novelas sobrenaturales que nada eh, tienen que ver con la realidad y que tiene un estilo muy eh, barato. Richard Batman, sin embargo, sí que es un buen escritor. Durante años Stephen King guarda el secreto y de hecho eh, en un momento dado llegan a, a, a convertirse en enemigos llega a crearse una confrontación entre Stephen King por un lado y Richard Batchman son pura competencia uno lanza libros y al cabo de unos meses aparece el lanzamiento de Batchman de ese año así que eh, Stephen King decide hacer un, hacer un una especie de reto a Batchman le dice vamos a escribir los dos una novela vamos a poner una serie de personajes que vamos a tener que utilizar los, los dos, pero cada uno vamos a hacer un relato. ¿no? En, eh, en ese momento se publica Desesperación, la obra de Stephen King con esos personajes, y se publica también Posesión, la obra de Richard Batchman, que bueno en la portada ahora se puede leer Stephen King escribiendo como Richard Batchman, pero en su momento apareció publicada solo con el seudónimo de Pacman. De hecho, es muy interesante ver, por ejemplo, que la editorial hizo algo muy bonito. Yo lo descubrí años después de comprar los libros y es que hay cierta semejanza, ¿no? Hay cierta semejanza en estos, en estas portadas. Cuando uno las une se convierten en un mismo, en un mismo lienzo, ¿no? Es un mismo dibujo que tiene una continuidad. Esto ocurre precisamente porque son las dos obras del mismo autor. Pero es interesantísimo leer una y leer la otra. Parecen de autores completamente diferentes. El estilo, el ritmo, el, la, las descripciones, los personajes. Aquí, por ejemplo, eh, los personajes... Eh, hay un niño que tiene un nombre concreto que aparece aquí ese mismo nombre, pero en este caso el niño es ahora un adulto. Todo va cambiando porque la idea era que realmente ninguno de ellos sabía lo que estaba escribiendo el otro. Así que durante un tiempo el secreto de Richard Batchman, Stephen King es, eh, se mantiene en el tiempo hasta que finalmente, al cabo de unos años, con la publicación de Maleficio, Maleficio es un libro que trata sobre la eh, maldición que recibe un hombre a manos de un gitano. Un gitano que le lanza una maldición que le dice más delgado y a partir de ese momento este hombre empieza a adelgazar, a adelgazar eh, día sí, día también, varios kilos. Eso le va convirtiendo prácticamente en un despojo humano. Había por primera vez en una obra de Richard Bachman un elemento sobrenatural, un elemento diferente a lo cotidiano, a los crímenes de los que solía escribir este autor. Así que algunos críticos más avispados empezaban a encontrar ciertas semejanzas entre Maleficio y otros trabajos de Stephen King. Hasta que un eh, trabajador de una biblioteca descubre un documento eh, que se había filtrado por accidente en el que Stephen King aparece como autor de algunas obras de Bachman. Es ahí cuando ya este hombre le escribe, se pone en contacto con los agentes de King y le dice que tiene que contarlo, ¿no? que tiene que contarlo para que la gente sepa quién es realmente este autor. Así que Bachman finalmente tal y como aparece en algunas de sus biografías, muere por cáncer de seudónimo. Pero King hace una despedida por todo lo alto escribiendo La mitad oscura, una novela en la que un escritor tiene que eh, empezar a redactar sus obras con un seudónimo porque son obras muy sangrientas, obras muy eh, bestias y él no quiere tampoco vincularse con ellas. Así que una vez que da pie a ese seudónimo resulta que todo lo que él va escribiendo los crímenes que se producen en sus novelas se producen de manera real es como si el seudónimo hubiera cobrado vida propia y empezara a llevar a cabo todo lo que el autor escribe eso le, le, le da una, una inquietud muy especial al experimento de Richard Batman y desde luego sería fundamental en la carrera del autor de hecho, mucho tiempo después, ya descubierto el engaño, entre comillas, se han publicado obras como Blaze, que han aparecido en España eh, pues manteniendo bajo el seudónimo de Richard Bachman, ¿no? Como un guiño, como un homenaje a esos lectores constantes a los que él siempre agradece que continuemos ahí eh, leyendo sus obras. Quizá todos los lectores constantes estemos eh, intentando revivir o intentando almacenar eh, esos veranos de la infancia en los que descubrimos al autor de Maine. ¿no? Estoy convencido de que hay una parte de eso, una parte de, de, de conectar con el yo que éramos cuando eh, descubrimos a estas obras. Mucha gente dice que tras el accidente de Stephen King en el año 99, en, sus obras nunca han vuelto a ser las mismas, ¿no? que digamos esa primera etapa de la que estamos hablando ahora, hablaremos de la segunda etapa. En un próximo archivo, en, el, en la continuación, digamos, de este espacio, hoy quería contar los orígenes del autor, cómo pasa de escribir en una caravana a, a ser un autor de éxito internacional, un hombre que ha llegado a tener a la vez cinco libros en la lista de más vendidos del New York Times. Un hombre que ha vendido más de 350 millones de libros, que tiene casi un centenar de novelas y compilaciones de relatos eh, a lo largo de su carrera, que sigue editando, que sigue escribiendo con, con, con la misma seriedad a lo largo de un año aparecen una o hasta dos eh, novelas publicadas que tiene cientos de adaptaciones de sus eh, obras al cine y al mundo de las series una de las más interesantes recientemente es Castle Rock que, que no está basada digamos literalmente en una de sus obras pero que es como ese universo como adentrarse en el universo que él ha creado y es que hay algo fascinante en este escritor y es que como tiene tantos trabajos publicados se permite referenciarse con pequeños guiños entre unos y otros trabajos en uno de sus libros por ejemplo hay alguien hay un personaje que cuenta oye te acuerdas de aquel eh, perro rabioso que estuvo a punto de comerse una familia entera refiriéndose a cujo o algunos hablan de un hombre, pervertido, vestido de payaso, que en el pueblo de Derry durante unos años estuvo asesinando niños, haciendo referencia a It. Hay muchas referencias. De hecho, el colmo o el, o el culmen de todo eso, de las meta referencias aparecen en su extensa obra La Torre Oscura, una, una serie de siete libros más otros que se han publicado después o relatos independientes todo se entrecruza en el universo de la torre oscura que tiene que ver con un personaje que es Roland Stein, un pistolero que recorre un universo en el que puede acceder a otros mundos. ¿no? Hay otros mundos pero están en este. Bueno, pues él va accediendo incluso conociendo a personajes de otros de sus libros, incluso conociendo al propio autor que aparece como personaje en la torre oscura. De todo esto, porque de la torre oscura podríamos hablar mucho tiempo, podría contaros algunas cosas interesantes, por supuesto, sin hacer spoiler, ¿no? Yo os adelantaba que Stephen King es un autor de premisas que escribe en base a una idea fundamental. Bueno, revelar un poco estas ideas es parte del argumento de los relatos que aparecen ahí y tampoco quiero destrozar nada porque leer a este escritor es una aventura en sí mismo, ¿no? pero, pero hay muchas referencias de las que podemos hablar en, en La Torre Oscura. Una obra enorme, colosal, una novela, río podríamos decir, una saga de novelas, que, que empieza con una frase impresionante, dice, el hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. En una simple frase tenemos ya marcado quién es el héroe, quién es el villano, cuál es la acción y cuál es el escenario. El desierto, el hombre de negro, el pistolero y la huida. Y esa frase va a ser fundamental y elemental a lo largo de todo el recorrido. Solo un maestro con muy poco puede decir tanto. Al final, eh, y él lo cuenta, el, el éxito es el, la depuración, ¿no? el contar algo muy potente con la menor cantidad de frases, con la menor cantidad de símiles, de, de, de elementos literarios no necesitas tanto, puedes contar mucho con muy poco y ahí es donde está realmente la auténtica eh, maestría ¿no? Stephen King lo hace habitualmente y para mí eh, tiene auténticas obras maestras a lo largo de esa segunda etapa que podemos contar eh, la semana que viene porque evidentemente no va a dar tiempo a relatar todo en un solo episodio. Muchas veces me preguntáis por dónde empezar a leer a Stephen King. Porque la obra es tan extensa, es tan vasta, que es complicado elegir una sola obra, ¿no? O elegir por dónde, sin saber muy bien. Yo emprendí mi propio camino sin saber nada de nada. Y creo que eso es interesante. Pero también va a depender de cuáles son vuestros intereses y vuestros gustos, ¿no? En mi caso yo siempre recomiendo... Cuál fue mi camino, que es el que, el que me ha traído hasta aquí. Empezar con Misery. Misery es la historia de un eh, escritor, Paul Sheldon, que cae en las garras de su fan número uno, que es una enfermera. Seguramente habréis visto la adaptación al cine, que es una pasada. Está muy bien adaptada. Hablaremos también la semana que viene con detalle sobre Misery y por qué eh, refleja uno de los terrores fundamentales de Stephen King. Pero bueno, sería una de las novelas por las que yo empezaría. No hay elemento sobrenatural. El elemento terrorífico es el ser humano en sí mismo y también el fanatismo. Y aquí hay un ejemplo importante. Después, otras de sus obras de esta primera etapa, si queréis la semana que viene, en este archivo del miedo doble que estamos haciendo de Stephen King, la semana que viene, aparte de mu muchas otras historias que quiero contaros, vamos a mis recomendaciones de la segunda etapa que creo que también puede estar bien para este confinamiento para estos días tan especiales, tan extraños pues bueno poder estar eh, acompañado de, de libros otro de mis favoritos de esa primera etapa es Cementerio de Animales una historia que desarrollaré la próxima semana también con más detalle que está basada en una historia real que le pasa al autor que tiene mucho de autobiográfico y Cementerio de Animales es la historia de una familia que se muda a una casa que viven eh, o que está muy cerca de una carretera, eh, un camión atropella al gato y lo entierran en un cementerio de animales que hay detrás de la casa. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas, ¿no? cosas que son realmente sorprendentes, como siempre pasa con este autor. Un autor que cuenta además que, que no hay nada especial en asesinar por asesinar o en la violencia por la violencia en las obras literarias, sino que tienes que conseguir que el lector coja afecto a los personajes para eso él en ocasiones se toma cientos de páginas hay novelas que a lo largo de muchas páginas es pura descripción de personajes, de acciones, de, de relación entre unos y otros como ocurre por ejemplo en la tienda donde se nos describe la vida de todo un pueblo ocurre después en la cúpula por ejemplo que incluye al inicio de la novela sus más de mil páginas pues incluye un glosario de personajes para que la gente pueda consultar quién era este. Ah, el tendero. Ah, el, el párroco. Ah, el que, el que tiene la tienda de automóviles. Bueno, pues él va desarrollando toda una cantidad de personajes. Pero gracias a eso consigue que cuando les ocurre algo, uno lo sufra de verdad y se acueste incluso con mal cuerpo. A mí me ha pasado, por ejemplo, leyendo IT, una novela... Eh, bueno... Que es una obra de arte, ¿no? Es una obra de arte. Más de mil páginas. Eh, bueno, de hecho, mil quinientas páginas. Y desde luego hay que tener mucha paciencia con esta novela. Hay gente que me dice, voy a empezar a leer a Stephen King con IT. Bueno, no sé si es la mejor manera. Porque IT, mil páginas, repito, eh, decenas y decenas de personajes. Es un poco ardua. A mí me costó tres veces. Empecé a leerla, tuve que dejarla porque no me entretenía, me había perdido. Volví a hacerlo volví a dejarla y al final dije voy a leer 100 páginas al día obligatoriamente para poder leerla y de verdad que engancha ¿eh? engancha pero es complicado conseguirlo y todo lo que ocurre aquí es una es una pasada ¿no? porque es por un lado la historia de unos niños de ese club de los perdedores que, que recuerdan a nuestra infancia, decíamos antes. Hay alguna foto por ahí de Stephen King junto a su hermano y los amigos que tenían de niños que recuerda inevitablemente a este club de los perdedores que aparecen en la en la novela. Y claro, eh, aquí se cuenta no solo la historia de cuando son niños, sino de cuando son adultos. Lo interesante es que se va entremezclando. No ha ocurrido como en el cine, que se ha adaptado primero la época de la infancia y después la de cuando ya han crecido. No. Aquí la infancia y la etapa adulta se dan la mano y permite explorar cómo los miedos de cuando somos niños nos marcan en la etapa adulta. Bueno, hablaremos de It también con detalle, pero sería uno de esos libros que yo os recomendaría eh, indudablemente pero una vez, eso sí, que hayáis cogido algunos otros trabajos de, del Rey del Terror no del maestro Stephen King. Desesperación sería otro de los que yo recomiendo siempre Desesperación empieza con una historia o con una escena mejor dicho que, que hace recordar por ejemplo a las novelas de Richard Mason o a, las, o a los relatos breves de Richard Mason, de parejas atravesando un desierto de los Estados Unidos, un desierto solitario, caluroso, agobiante y de pronto se ven atrapados en medio de la nada. Bueno, pues así empieza Desesperación. Es una historia que tiene todos los terrores condensados. El terror a los insectos, el terror ancestral, el terror a los crímenes, el terror a la sangre. Lo tiene todo en una novela de 600 páginas donde no sobra, para mi gusto, absolutamente nada. Es puro enganche, es pura adrenalina y de verdad que, que además permite entrar en la mitología que establece Stephen King. Si lees Desesperación por primera vez antes de leer ninguna otra obra, habrá cosas que quizá te pierdas, pero cuando entras en su universo vas a encontrarles sentido. Y finalmente, dentro de toda esta, de este recorrido por esa primera etapa, hay otra obra que a mí me parece interesantísima, a la que se, ha, eh, que se ha recomendado poco, que es La Larga Marcha. La Larga Marcha es una historia que nos recordará a los Juegos del Hambre, por ejemplo, o que ha inspirado seguramente ese tipo de relatos, o Battle Royale, es la historia de un concurso extremo, con adolescentes en Estados Unidos Un concurso televisivo En el que un grupo de adolescentes Tiene que caminar sin más Caminar, caminar y caminar Una serie de kilómetros en un espacio de tiempo Hasta que el último que sobrevive El último que queda con vida Es el que se alza con la victoria En este futuro distópico Pero terrorífico En fin, como veis Hay para todos los gustos no Lo bueno de tener más de un centenar de obras publicadas Es que Toca todos los palos, pero lo interesante es que hay una importante cantidad de eh, drama Una importante cantidad de personajes muy bien mm, estilizados, muy claros Hay cosas que le han ocurrido a él como que ha sentido que algunos de sus personajes han llegado a cobrar vida Hay también eh, personajes que han ido a visitarle para solicitarle que continúen escribiendo su historia hay un accidente que tenemos que contar que, su que sufre en el año 99 y que marca su vida porque a partir de entonces sufre unos terribles dolores que, que, que le impiden escribir con normalidad y tiene que salir de nuevo de un pozo, de un arrolladero en el que se ve envuelto. Hay múltiples cosas que quedan por contar. Muchas historias del maestro del terror que están basadas en hechos reales y la gente desconoce y también muchas obras de esta nueva etapa que seguramente os interesarán si queréis descubrir a King más allá de sus obras, es decir, si, si ya sois lectores constantes yo os recomiendo, si os interesa su figura eh, algunas obras como estas de Tony Jiménez que ha escrito sobre eh, bueno un análisis muy detallado de las obras de Stephen King que de verdad yo creo que os puede resultar interesante hay mucho Ariel Bossi, buen amigo y además uno de los mayores expertos en el autor, un gran coleccionista eh, Bossi tiene bueno Obras que son auténticas joyas, porque, además, eh, se han creado mucho merchandising, pero también hay mucho coleccionismo de primeras ediciones, de obras muy raras, de las que se tiraron muy pocos ejemplares. bueno Ariel Bossi seguramente eh, tenga todo lo que se ha editado de Stephen King y publicó este Todo sobre Stephen King, que es una, un acercamiento a la mayoría de sus obras, con muchas curiosidades, con muchos datos interesantes, y yo creo que si os gusta el autor esta es una manera interesantísima de acercaros a él pero, para no agobiaros con tantos libros, con tanta información la próxima semana si queréis seguimos ahondando en este personaje yo creo que es interesantísimo asomarnos a este abismo a este pozo de personajes extraños de situaciones imposibles de terrores que tienen que ver también con la infancia para encontrarnos de nuevo con la luz. Precisamente en el libro Danza Macabra, Stephen King hacía una eh, reflexión muy interesante sobre por qué buscamos o por qué nos interesa tanto el miedo. Dice él ¿Por qué inventar cosas terribles cuando ya hay tanto horror auténtico en el mundo? La respuesta parece ser que inventamos horrores ficticios para ayudarnos a soportar los reales. Una mera catarsis. Yo creo que evidentemente es una de las posibilidades, aunque habrá muchas otras. Finalmente, con esto me despido con una reflexión que hace él sobre por qué intentamos desvincular de lo mágico a los niños al poco de nacer. Dice él, Con 12 años, yo ya era lo suficientemente mayor como para no creer ni en Papá Noel, ni en el ratoncito Pérez, ni en los Zahoríes. Uno de los aspectos más extraños de nuestra cultura es que muchos padres parecen empeñados en borrar tan pronto como sea posible todas estas encantadoras invenciones de las mentes de sus hijos. Quizá el papá y mamá no sean capaces de encontrar el tiempo suficiente para ayudar a sus pequeños a hacer los deberes o para leerles un cuento por las noches. Mejor que vean la tele, la tele es una gran compañera, cuenta muchas historias, ¡que vean la tele! Pero se toman grandes esfuerzos para desacreditar al viejo Papá Noel y demás maravillas como los zahoríes y las artes adivinatorias. Precisamente por esta razón, creo yo, seguimos asomándonos a Stephen King para intentar palpar parte de todas esas posibilidades mágicas que se abrían en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Si queréis, la próxima semana seguimos conociendo algunos pasajes que pueden ser interesantes en la vida de este escritor. La próxima semana os espero aquí. Muchas gracias de verdad por vuestra acogida, por vuestro afecto, por vuestros mensajes. Por cierto cuando hablábamos de Drácula hace dos semanas me enviasteis muchos eh, pues que habíais comprado el libro que habíais decidido leerlo que habíais puesto alguna de las películas después de este eh, espacio bueno pues me hará mucha ilusión saber si después de esto os lanzáis a leer a Stephen King y saber también por cuál de sus novelas os habéis decantado lo veré eh, podremos comentar en redes y, y de verdad que será un placer saberlo yo mientras tanto seguiré aquí contando algunas cosas y os espero la próxima semana en este Archivo del Miedo.
0: Cada noche y cada día, cada hora y cada minuto, me sigo asombrando con la vida. ¿Te ocurre a ti también? Todo este inmenso tejido de infinitas conexiones, de átomos, de células, de neuronas, la naturaleza desarrollándose durante millones de años para que ahora, en este punto de la partida, tú y yo, estemos aquí. No es poca responsabilidad, somos la conciencia, después de tanto tiempo, trabajando, y queremos y deseamos no ser domesticados, queremos y deseamos Seguir asombrándonos, seguir maravillándonos, seguir entusiasmándonos, seguir haciéndonos todas las preguntas del mundo, queremos seguir siendo almas de niño, que buscan eso que llaman libertad. capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe la estirpe de los libres